0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore. L'Evangelo di Cristo Gesù è sempre stato attaccato, è sempre stato odiato è sempre stato disprezzato da molti nel corso della storia della Chiesa. Già ai tempi degli Apostoli esso veniva attaccato, c'erano quelli infatti che lo volevano sovvertire, e Paolo lo difendeva, difendeva l'Evangelo di Cristo Gesù, e di fatti in un posto c'è scritto che lui era incaricato della difesa dell'Evangelo, ai filippesi dice in un punto «Questi lo fanno per amore sapendo che sono incaricato». Della difesa del Vangelo. Dunque Paolo aveva questo incarico di difendere il Vangelo, evidentemente perché c'erano degli attacchi rivolti appunto contro l'Evangelo di Cristo Gesù, chiamato anche l'Evangelo di Dio. Paolo usa queste due espressioni in maniera scambievole sia il Vangelo di Cristo sia il Vangelo di Dio, lo stesso Vangelo che lui predicava, lo stesso Vangelo che, gli era, che aveva ricevuto per rivelazione e che lui annunziava con ogni, con ogni franchezza sia agli ebrei che ai gentili. La Paolo. Quindi non solamente predicava il Vangelo di Cristo, ma lo difendeva pure. Ed io faccio la medesima cosa. In questa generazione predico l'Evangelo di Cristo e lo difendo. Perché il Signore mi ha chiamato a questo. E lo voglio difendere oggi dagli attacchi di un certo Miles Monroe. Chi è costui? O meglio, chi era costui? Perché era un predicatore che è morto pochissimi giorni fa in un incidente aereo. E questo era un predicatore americano di colore che insegnava diverse eresie. Lui insegnava, e questo naturalmente è bene che ce l'abbiate a mente da subito, perché dopo capirete meglio la confutazione, lui insegnava l'eresia chiamata teologia del dominio, che consiste in questa dottrina. Ve la riassumo brevemente. cioè, Secondo questa eresia, i cristiani sono chiamati a impossessarsi dei regni del mondo, instaurare un regno visibile, un dominio sulla terra, sulle nazioni. Un regno che appunto loro chiamano il regno di Dio, in cui non c'è spazio mh, per la povertà e nemmeno per la malattia Difatti, lui sosteneva anche il cosiddetto messaggio della prosperità altra falsità, no? secondo cui il Dio ci vuole ricchi e così via, e ci vuole che noi viviamo come principi sulla terra e così via, quindi due le, due eresie messe assieme lui insegnava, come fanno per esempio tanti altri, eh? non, è che, non è che lui è il solo che insegna eh, diciamo, a insegnare queste, queste cose, le insegna tuttora purtroppo, benché sia morto, perché i suoi libri ancora circolano, peraltro circolano anche in Italia, c'è qualcuno che ha pensato ha pensato di stamparglieli in, in Italia questi libri pieni di veleno, mortifero. Dunque lui predicava la teologia, eh, la teologia del dominio e difatti lui era era dato proprio a a incontri politici, lotte sociali, insomma, lui promuoveva promuoveva il cosiddetto Vangelo sociale e eh, questo giusto per per delineare brevemente eh, quale teologia stava alla base poi di questa idea che lui aveva dell'Evangelo, questa idea falsa che lui aveva dell'Evangelo di Cristo e che fra poco vi esporò. Ma questo questo predicatore che c'ha ammiratori anche in Italia, c'ha ammiratori anche in Italia, eh? addirittura questo sosteneva che Dio, benché possa fare ogni cosa, deve chiedere all'uomo il permesso per operare sulla terra. Cioè, rendetevi conto voi che individuo, peraltro, questa eresia, perché di eresia si tratta, condivisa anche dal suo amico Benin, ve lo ripeto, lui sosteneva che Dio, benché possa fare ogni cosa, ha bisogno della licenza, proprio del permesso dell'uomo per operare sulla terra. Cioè, praticamente, un Dio, un Dio, eh, predicava un Dio subordinato all'uomo, c'è cioè un uomo superiore, lui predicava praticamente un messaggio con al centro l'uomo. Era l'uomo che permetteva, secondo lui, a Dio di operare, non Dio che permette all'uomo di fare quello che lui vuole. No, il contrario. Rendetevi conto che individuo malvagio fosse costui. Ma guardate, di costui di eresie che insegnava ce ne sono tante, ma poi peraltro una cosa che mi ha disturbato profondamente, ho visto una sua predicazione, durante la quale ha schernito coloro che adorano il Signore Gesù Cristo. Sono cose che lui ha detto e fatto pubblicamente, davanti alle quali chi serve il Signore Gesù chi annuncia l'Evangelo di Cristo, chi ama il Signore Gesù, non può tacere, ma deve elevare la sua voce. Qualcuno dirà è morto, ho capito, però purtroppo questo, benché morto, parla ancora. E badate bene, nella mia predicazione eh, non c'è nessun compiacimento per il fatto che sia morto, ma per una semplice ragione perché noi sappiamo dove vanno i falsi dottori, e lui era un falso dottore. I falsi dottori vanno all'inferno, e noi non ci compiacciamo quando sentiamo che qualcuno è andato all'inferno, non siamo per niente contenti. E lo dico questo, perché ci sono alcuni che nel momento in cui noi facciamo sapere della morte di un falso dottore o di un falso profeta subito ci accusano di non avere rispetto per i defunti di non, di non avere amore eh, e di prendere piacere quasi no, che, che noi fossimo delle persone che prendono piacere nel vedere gli altri ehm, eh, colpiti da Dio o vedere i peccatori andare all'inferno niente di tutto questo noi diamo la notizia voglio dire, la danno i media del mondo e non la dobbiamo dare noi per quale ragione? certo noi non siamo la stampa di regime non facciamo parte della stampa di regime perché sapete, esiste una stampa la chiamo così, la stampa di regime a livello evangelico qua in Italia ti fanno sapere solo quello che fa eh, diciamo, comodo al regime massonico, mafioso omertoso ecco e su inter- anche su internet ci sono no, questi mezzi di comunicazione, cosiddetti evangelici, che servono al regime massonico mafioso per andare avanti. Noi non facciamo parte di quel sistema. E quindi noi ci sentiamo liberi nel Signore di far sapere quello che Dio ci mette in cuore, di far sapere per il bene della Chiesa, affinché la Chiesa sia avvertita. E devo dire che ho scoperto, nel momento in cui ho saputo della morte di questo falso dottore, ho scoperto, naturalmente, facendo delle ricerche, altre false dottrine, oltre a quelle che già sapevo che lui insegnava, perché noi mettemmo in guardia da questo falso dottore anni addietro, per cui avevamo già messo in guardia la fratellanza, già da lui quando era ancora vivo. Nessuno ci può accusare di, adesso, di mettere in guardia da lui solamente adesso che è morto, no? Andate, fate le vostre ricerche e vedrete che noi avevamo messo in guardia da questo Miles Maro, avevamo messo in guardia già anni addietro. Solo che naturalmente facendo delle, delle ricerche su di lui, poi in occasione della sua morte abbiamo scoperto che questo Bob aveva riempito le chiese di eresie, tra cui anche le chiese in Italia. Le chiese che hanno fatto spazio alle sue, alle sue eresie naturalmente, perché ci sono tante chiese che grazie a Dio hanno veramente rigettato e rigettano le sue, le sue eresie, ma tant'è, siccome che ci sono quelli che ad, hanno, hanno ammirazione per questo falso dottore, sapete, anche i falsi dottori hanno degli ammiratori, c'è poco da fare, eh, Cioè, è così, degli estimatori, eh, per cui noi prendiamo atto, ma noi mettiamo in guardia comunque, vogliamo mettere in guardia. Allora, mi dicevo, guardate quanto era malvagio costui, no? Per arrivare, a dire, per arrivare a dire che Dio ha bisogno, per operare sulla terra, del permesso dell'uomo. Ora, solo una persona estremamente arrogante, superbe, una persona insensata può arrivare a dire tali cose, e lui in effetti lo era. Ora... Costui durante una predicazione, e adesso veniamo, vengo all'argomento che confuterò, ha attaccato l'Evangelo di Cristo. Ha attaccato l'Evangelo di Cristo e, e sta, questo attacco è spudorato. E io naturalmente quindi mi sento in obbligo di difendere l'Evangelo di Cristo da, da questo attacco spudorato, sfacciato di questo falso dottore. Ora lui afferma diciamo, durante una predicazione queste, queste cose, dice lo sapete perché le persone sul vostro posto di lavoro realmente odiano i cristiani? Perché voi gli predicate Gesù Cristo. Vedete, ciò non è quello che voi dovete predicare, predicate il regno di Dio alle persone sul posto di lavoro, ditegli c'è un regno che vi appartiene ancora prima che voi foste nati, voi siete nati per far parte di un dominio di governo che abbia dominio sulla terra. Le situazioni non devono controllarvi, ma voi dovete controllare le situazioni, voi dovete dominare le vostre finanze, le vostre emozioni, i vostri problemi. Le persone vogliono sentire parlare di questo, le persone non vogliono sentire parlare di nessun sangue, di nessuna croce, esse vogliono sentirsi dire come fare durante il giorno, ossia come sbarcare il lunario. Voi dovete parlare di come risolvere i problemi delle persone, questa è la buona notizia. La buona notizia non è Gesù. Gesù non predicò a se stesso. Egli non disse: Predicate me. Ma predicate questo evangelo del regno. La buona notizia è il regno, non Gesù. Cioè, vi rendete conto in queste poche parole quante menzogne ha detto Costui? Ecco perché vi ho dovuto dovuto innanzi fare quella premessa sulla teologia del, del, del dominio da lui sostenuta. Perché quando lui parla del regno o del regno di Dio, lui si riferisce a questo regno a cui devono dare vita i cristiani sulla terra impossessandosi dei regni del mondo. E quindi dare vita a un dominio da parte della Chiesa sui regni del mondo. E l'uomo è così tanto potente, secondo questa teologia, che poi arriva a controllare le situazioni, le circostanze. L'uomo non dipende più dalle circostanze, dalle situazioni che crea Dio, come dice la Sacra Scrittura, no? Sono le situazioni che dipendono dall'uomo, perché l'uomo è dominatore, l'uomo è una sorta di Dio onnipotente per coloro che sostengono questa teologia del, 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 del dominio. Ecco dunque che lui dice che bisogna predicare questo alle persone del mondo, cioè bisogna predicargli il regno nel senso Digli, guardate che c'è un regno eh? Eh, del quale voi siete nati per farne parte, perché voi siete nati per far parte di un dominio di governo che abbia dominio sulla terra. Ecco dunque la buona notizia del regno secondo questo Miles Morrow, capite? Eh, perché il Vedete, gli eretici, i falsi dottori, usano gli stessi termini che usiamo noi, ma voi dovete sempre appurarvi di quale sia il significato che loro danno a quei termini, perché pure questo eretico, perché di eretico si parla qua, eh, anche questo diceva Vangelo del Regno, ora la parola Vangelo del Regno è nella Bibbia. Ma che cosa intendeva lui per questa buona notizia relativa al regno di Dio? Quello appunto, no? Quello di dire alle persone guardate che c'è un regno che vi appartiene ancora prima che voi foste nati. Voi siete nati per far parte di questo dominio, di, questo, di un dominio di governo che abbia dominio sulla terra. Avete capito quindi? Che cosa intendeva questo per eh, regno di Dio, ma soprattutto per evangelo del regno? E dunque, e dunque, di questo suo Evangelo, che è un altro Evangelo, non poteva far parte Gesù Cristo, nel senso l'annunzio della morte e della risurrezione di Gesù Cristo, perché questo è l'Evangelo vero. Non poteva far parte. Riflettete, come poteva far parte del suo messaggio Il vero Vangelo di Cristo Gesù, quando il Vangelo di Cristo Gesù è l'annunzio della morte espiatoria di Gesù Cristo e della sua resurrezione corporale a cagione della nostra giustificazione, ecco dunque perché lui esclude dall'Evangelo Cristo Gesù. Lo lo ha detto chiaramente, la buona notizia è il regno, non Gesù. Ha detto anche la buona notizia non è Gesù, è un'offesa. Queste parole sono un'offese un'offesa, un oltraggio al Signore Gesù Cristo, sono un'offesa alla parola di Dio, sono un oltraggio all'iddio vivente, è vero. Ora vi voglio dimostrare con la Sacra Scrittura che questo uomo era un falso dottore, che l'Evangelo che lui annunziava e che altri annunziano oggi anche in Italia non è il Vangelo di Cristo, il Vangelo di Dio, è un altro Evangelo. E che quindi coloro che lo annunziano sono anatema. Perché vi voglio ricordare che l'Apostolo Paolo ha detto queste parole ai Santi della Galazia. Ha detto così, se qualcuno vi annunzia un Vangelo diverso da quello che avete ricevuto sia sì, anatema, quindi maledetto. Coloro che annunziano il Vangelo di questo Miles Morro sono sotto la maledizione, che lo sappia tutta la fratellanza, perché quello che lui annunziava e che altri annunciano ancora oggi non è il Vangelo di Cristo, è un Vangelo che si sono confezionati su misura, che si sono fatti su misura gli impostori, eh? per arricchirsi alle spalle delle chiese, per frodare la fratellanza per diventare ricchi, per fare la vita principesca sulla terra. Ecco a che cosa serve quella loro dottrina, o meglio il loro Evangelo. Ora, lui parla dell'Evangelo del Regno. Ora, l'Evangelo del Regno è un'espressione biblica. Gesù predicò l'Evangelo del Regno. È scritto al capitolo 4 di Matteo, dice Gesù andava attorno per tutta la Galilea insegnando nelle loro sinagoghe, predicando l'Evangelo del Regno. Ora, l'Evangelo del Regno eh, è l'Evangelo di Dio. Cosa si è scritto in Marco, infatti? Capitolo 1, ascoltate, dopo che Giovanni fu messo in prigione, versetto 14. Gesù si recò in Galilea predicando l'Evangelo di Dio. Quindi partiamo da questo presupposto fermo, certo, inconfutabile, che l'Evangelo del Regno che predicava Cristo Gesù era l'Evangelo di Dio. Non c'è nessuna differenza. È lo stesso Evangelo. Allora, vediamo adesso... Veniamo adesso a... E questo Evangelo naturalmente concerne il figliuolo di Dio. Eh sì? E questo Evangelo, lo stesso Evangelo che predicava Gesù Cristo, quindi lo stesso Evangelo del Regno che predicava Gesù Cristo lo predicava pure l'Apostolo Paolo. Lo predicava pure l'Apostolo Paolo, ascoltate cosa dice infatti l'Apostolo Paolo ai Santi di Roma al primo versetto, Paolo, servo di Cristo Gesù, chiamato ad essere Apostolo appartato per l'Evangelo di Dio che egli aveva già promesso per mezzo dei suoi profeti nelle sante scritture e che concerne il suo figliolo nato dal seme di Davide secondo la carne. Avete notato dunque fratelli? Avete notato? Paolo annunziava l'Evangelo di Dio, lo stesso Evangelo che annunziava Gesù Cristo. Quindi Paolo annunziava l'Evangelo del Regno che predicava Cristo, che predicò Cristo Gesù. Ora vi ho detto prima che questo... Che l'Evangelo di Dio è anche chiamato l'Evangelo di Cristo. E di fatti, di fatti, l'Apostolo Paolo cosa dice ai, ai santi della Galazia? Dice così: dice così, dice così. Io mi meraviglio che così presto voi passiate da colui che vi ha chiamati mediante la grazia di Cristo ad un altro Evangelo, il quale poi non è un altro Evangelo, ma ci sono alcuni che vi turbano e vogliono sovvertire l'Evangelo di Cristo. Vedete dunque? Questo Evangelo, dunque l'Evangelo di Dio era l'Evangelo di Cristo. Le cose stanno così, eh, fratelli del Signore, nessuno vi inganni. Questo era l'Evangelo che Paolo predicava fra i gentili. L'Evangelo che Paolo aveva ricevuto per rivelazione di Gesù Cristo. Ecco perché Paolo poi lo chiama l'Evangelo di Cristo Gesù. Dice... Io stesso non l'ho ricevuto, né l'ho imparato da alcun uomo, ma l'ho ricevuto per rivelazione di Gesù Cristo. Fratelli nel Signore, notate come sono chiare le cose? Eh? Quindi dovete tenere a mente, fratelli, queste, queste cose sin dall'inizio per capire quanto sia veramente pesante l'attacco lanciato da Manro e i suoi accoliti no? contro l'Evangelo di Cristo. Perché lui ha detto che la buona notizia non è Gesù. Ma Io dico, ma se la buona notizia non è Gesù, e allora, e allora è, una, è, è una cattiva notizia. Come può esserci la buona notizia senza Gesù? E di fatti quella di Marco non era la buona notizia, era una falsa buona notizia. Quindi lui dice che la buona notizia non è Gesù, quindi l'Evangelo, l'Evangelo del Regno secondo lui non è Gesù. Allora, se Paolo predicava l'Evangelo del Regno, E noi abbiamo visto che lo predicava, che predicava l'Evangelo di Dio per il quale era stato appartato. Dobbiamo vedere se questo Vangelo ha attinenza a Cristo, concerne Cristo, ma ve l'ho già detto, concerne l'Evangelo di Dio, concerne il figliuolo di Dio. Ve l'ho letto poco fa, appunto, dai primi versetti dell'Epistola che Paolo scrisse ai Santi di Roma. Sì. L'Evangelo, o oh, la buona notizia, perché la, la parola Evangelo significa buona novella o buona notizia. La buona notizia concerne il nome di Gesù Cristo. Perché l'Evangelo è l'annunzio di Gesù Cristo, della sua crucifissione e della sua risurrezione. Ecco infatti cosa dice l'Apostolo Paolo... Ai Santi di Corinto, ricordandogli, ricordandogli appunto l'Evangelo che lui gli aveva annunziato. Ascoltate, ascoltate. Capitolo 15 di Primo Corinzi. Fratelli, io vi rammento l'Evangelo che vi ho annunziato, ripeto, fratelli, allora l'Evangelo che Paolo annunziava era l'Evangelo di Dio e quindi l'Evangelo del Regno, eh? Sia chiaro. Allora ripeto, fratelli vi rammento l'Evangelo che vi ho annunziato, che voi ancora avete ricevuto, nel quale ancora state saldi e mediante il quale siete salvati, seppur lo ritenete quale ve l'ho annunziato, a meno che non abbiate creduto in vano. Perché? Poiché io vi ho prima di tutto trasmesso, come l'ho ricevuto anch'io, che Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le Scritture, che fu seppellito, che risuscitò il terzo giorno, secondo le Scritture, che apparve a Cefa, poi ai dodici, poi apparve ha più di 500 fratelli in una volta, dei quali la maggior parte rimane ancora in vita alcuni sono morti. Poi apparve a Giacomo, poi a tutti gli apostoli e ultimo di tutti apparve anche a me come all'aborto, perché io sono il minimo degli apostoli e non sono degno di essere chiamato apostolo perché ho perseguitato la chiesa di Dio. Ma per la grazia di Dio io sono quello che sono e la grazia sua verso di me non è stata vana, anzi ho faticato più di loro tutti, non già io però ma la grazia di Dio che è con me sia dunque io siano loro così noi predichiamo e così voi avete creduto ecco dunque l'Evangelo di Cristo ecco l'Evangelo di Dio ecco l'Evangelo del Regno che predicavano gli Apostoli è l'Evangelo che concerne il Signore Gesù Cristo il Figlio di Dio e questo Evangelo parla, annunzia, dice che Gesù è il Cristo colui del quale avevano parlato Mosè nella legge e i profeti, colui che doveva venire nel mondo per compiere la propiziazione dei nostri peccati, morendo sulla croce, carico delle nostre iniquità, inchiodato sulla croce per noi, affinché noi fossimo riconciliati con Dio, e dopo tre giorni il Dio lo risuscitò dai morti, questo è la di Cristo, questo è l'Evangelo di Dio, questo è l'Evangelo del Regno, perché mediante questa buona notizia si entra nel Regno di Dio, si eredita il Regno di Dio. È così, fratelli, infatti coloro che credono nel Signore Gesù Cristo entrano a far parte di quel Regno che Cristo ha comprato col suo sangue, perché lui ci ha fatti eh, un Regno, sì? Ci ha fatti un regno, molti non lo sanno, ma è così. Guardate che cosa c'è scritto qua nel libro dell'Apocalisse, tu sei degno di prendere il libro ed aprirne i suggelli, perché sei stato immolato e hai comprato a Dio col tuo sangue. Gente di ogni tribù e lingue e popoli e nazione ne hai fatto per il nostro Dio un regno e dei sacerdoti e regneranno sulla terra e poi perché credendo, nel, nell'Evangelo, credendo nell'Evangelo e conservando la fede dell'Evangelo fino alla fine si viene salvati nel regno di Dio che è il regno celeste del nostro Signore Gesù Cristo comprendete fratelli? comprendete? e che cosa dobbiamo sentire? Eh, che cosa dobbiamo sentire qua? che praticamente l'Evangelo non è Gesù mmm Ma ditemi come come si può, come fa uno a non arrabbiarsi come fa uno a non arrabbiarsi nel sentire queste menzogne generate dal diavolo e che anche in Italia hanno accettato chiesa di Dio rigetta queste menzogne di questi impostori rigetta purificati Elevati in favore della verità non fare spazio a questi impostori non fare spazio alle menzogne del diavolo non fare spazio al lievito che costoro eh, diffondono levati in favore della verità e rigetta le menzogne smascherale tra cui le menzogne dei Mauro maro e di, e di quelli che sono ragionano come lui parlano come lui in maniera perversa parlano come lui come si può dunque Dire che la buona notizia non è Gesù, ma guardate cosa c'è scritto nel libro degli atti, fratelli del Signore, ascoltate che cosa c'è scritto eh, al, capitolo, al capitolo 5, dopo che, dopo che gli apostoli furono... Eh, eh, battuti eh, eh, gli fu ordinato di non parlare nel nome di Gesù e furono lasciati andare ascoltate cosa c'è scritto ed essi se ne andarono eh, dalla presenza del Sinedrio rallegrandosi di essere stati reputati degni di essere vituperati per il nome di Gesù e ogni giorno nel Tempio e per le case non ristavano di insegnare di annunziare la buona novella che Gesù è il Cristo! Questa è la buona novella, Questo, e questa è la buona notizia eh, relativa al regno di Dio, che Gesù di Nazareth è il Cristo di Dio, ossia il Messia che Dio aveva promesso tramite i suoi santi profeti e che nella pienezza dei tempi scese su questa terra perché lui scese dal cielo eh, per dare la sua vita, eh, per essere immolato, i nostri peccati per morire sulla croce del calvario o del golgotha per i nostri peccati carico delle nostre iniquità per spargere il suo sangue per la remissione dei nostri peccati per questa ragione il messia è venuto meglio è stato mandato dall'idio e padre suo eh, comprendete dunque al bando le ciance degli impostori al bando le menzogne di satana, chiesa chiesa di Dio svegliati stai dormendo mi riferisco a voi che siete stati ingannati con dolce e lusinghiero parlare da questi uomini corrotti di mente, privati della verità che stimano la pietà essere fonte di guadagno, gente che non conosce Dio, gente che non ama il Dio, questi amano il denaro, ecco questi sì amano il denaro, allora vedete la buona novella è Gesù, si sì, è Gesù crocifisso, è Gesù risorto, gridatelo, proclamatelo, ditelo a tutto il mondo, ditelo sul posto di lavoro, a scuola, eh? dunque su facebook, su twitter, ditelo sui blog che questa è la buona notizia, che Gesù è il Cristo, La buona notizia è Gesù, non c'è buona notizia senza Gesù, al bando le menzogne di questi impostori eh, e di qualsiasi altro impostore. Mi arrabbio, sì mi arrabbio, come si arrabbiava Giovanni il Battista, come si arrabbiava Gesù, come si arrabbiava l'Avostolo Paolo, come si arrabbiavano i profeti, mi arrabbio pure io sì, mi indigno, altronde la Bibbia dice adiratevi e non peccate, quello che bisogna, fa, quello che bisogna fare è adirarsi ma non bisogna peccare, ecco quello che, è. quello che noi non dobbiamo fare, non dobbiamo peccare, e quindi vedete è di fondamentale importanza fratelli nel Signore, avere ben chiaro che cos'è l'Evangelo del Regno, l'Evangelo del Regno non è quello che annunziava quell'impostore e che annunziano tanti altri, L'evangelo del Regno è quello che annunziava l'Apostolo Paolo. Quello è il vero Vangelo. Quelli loro sono contraffazioni, sono Vangeli contraffatti. E usano la tattica, vedete che tattica che usano. Usano la parola Vangelo, però gli danno un altro significato, capite? Ecco perché lui, questo maro, biasimava i credenti che sul posto di lavoro eh, predicavano Gesù Cristo. Ma vi rendete conto? Ah già, certo, eh, beh, noi non possiamo mica predicare a Gesù secondo, secondo gli impostori, no? Ma perché dicono Gesù non predicò se stesso? Ah! Pure questo dobbiamo sentire. Pure questo ci tocca sentire. Gesù non predicò se stesso. Come Gesù non predicò se stesso? Ma fatemi capire, insensati! Ma quando Gesù diceva queste parole, eh? Quando Gesù diceva, io sono la luce del mondo, quando lei lo diceva alle turbe, eh? io sono la luce del mondo, chi mi seguita non camminerà nelle tenebre ma avrà la luce della vita. Ma chi predicava? Se stesso o il suo parente? Eh? Ipocriti, serpenti! E ditemi una cosa, e quando Gesù diceva, e quando Gesù diceva, eh, pubblicamente, eh, io sono la porta delle pecore, Eh? quando diceva io sono la porta se uno entra per me sarà salvato ed entrerà ed uscirà e troverà pastura no ma fatemi capire ma chi predicava Gesù? non predicava se stesso? Eh? e quando diceva e quando diceva in una circostanza lo disse eh? dice se non credete che sono io il Cristo morrete nei vostri peccati ma eh? chi predicava? non predicava se stesso? ma certo che predicava se stesso e potrei, e potrei aggiungervi per esempio anche questo quando Gesù disse pubblicamente ai giudei io sono il pane della vita chi viene a me non avrà fame e chi crede in me non avrà mai siete ma chi stava predicando Gesù? non stava predicando se stesso ma che andate cianciando? bugiardi! guardate io vi avverto eh, a voi che avete fatto spazio a queste menzogne che le distri- e, che le- e che le diffondete a piene mani eh. che vi serva di monito quello che è servito al vostro compagno eh? insensato malvagio marro che vi serva di monito a tutti quanti perché Dio è un giusto giudice di lui non ci si può fare beffe state offendendo Dio state combattendo contro Dio ma voi perché pensate che Dio l'ha tolto dalla faccia della terra a marro eh? al vostro amico e fratello marro perché? Perché aveva infettato le chiese con le sue eresie, perché aveva oltraggiato il Dio, perché aveva sovvertito l'Evangelo di Cristo, per questa ragione. Perché era un figlio di maledizione, perché annunziava un altro Vangelo. State dunque attenti, volete continuare a giocare col fuoco? E continuate, continuate, continuate. E continuate! Vi piace giocare e scherzare col fuoco, vero? Eh? Mm. Peggio per voi. Lo sapete che fine fanno quelli che scherzano col fuoco. Dio è un fuoco consumante, attenzione! Eh? L'Iddio vivente è vero, non è quello che predicate voi. Voi vi siete fatti un Dio su misure. State molto attenti. Perché Dio è paziente! Vi sta dando tempo per ravvedervi. Ma il tempo, arriva il momento che scade. Io vi avverto da parte di Dio. State molto attenti. Ravvedetevi, convertitevi. Fate frutti degni del ravvedimento. Perché l'ira di Dio è già sopra di voi. È già sopra di voi. Voi non, non vivete con il favore dell'Eterno sopra il capo. Voi vivete con l'ira di Dio, con la maledizione di Dio su di voi nelle vostre case, perché annunziate un altro Evangelo. Quindi io vi dico: ravvedetevi e convertitevi fino a che siete in tempo. Ve lo ripeto: ravvedetevi e convertitevi fino a che siete in tempo. Il Dio è buono. Il Dio è buono. Eh? Ma è anche giusto e lo ha sempre dimostrato, lo sta continuando a dimostrare e sta continuando a dimostrare che lui non ha bisogno del nostro permesso e del permesso di nessuno per operare sulla terra. Capito? Lui fa nascere senza chiedere il permesso a nessuno, fa morire senza chiedere il permesso a nessuno fa tutto quello che vuole quindi la buona notizia è Gesù e a proposito vi biasimano perché predicate Gesù? (ride) beh Allora biasimano pure l'Apostolo Paolo questi. Sapete perché? Perché l'Apostolo Paolo dice ai santi Santi di Corinto: Dice così, mi proposi di non sapere altro fra voi fuorché Gesù Cristo e lui Crocifisso, Eh? quindi sangue, croce. Paolo parlava di sangue! del sangue di Cristo. Paolo parlava di croce, della croce di Cristo. E questo cosa fa? E questo dice, sbagli. Sbagli se predichi Gesù. Il sangue di Gesù, la croce di Gesù. No! Non devi predicare queste cose. Le persone non vogliono sentire parlare di questo. Ma pure lui non ne voleva sentire parlare, a quanto pare appunto, chi è che non ne vuole sentire parlare? quelli che sono sulla via della perdizione perché? perché la scrittura dice così che Cristo crocifisso per i giudei è scandalo e per i gentili è pazzia avete capito? per quelli, la parola della croce è pazzia per quelli che periscono ma noi lo sappiamo questo ma non è che perché sappiamo questo non glielo annunziamo io lo annunziamo sapendo questo quindi il messaggio che danno sti impostori naturalmente per impostori mi riferisco naturalmente a quelli che, che seguono la dottrina di, di costui il messaggio qual è? voi dovete rivolgere al mondo un messaggio che non, porta, che non porti il mondo a odiarvi Se voi predicate Gesù Cristo, è certo che vi odiano. Infatti lui non, predicava. lui non predicava Gesù Cristo. Non lo conosceva, non lo amava, non lo serviva, che andava a predicare Gesù. Capite cosa hanno fatto questi? Cioè come la, come la girano praticamente? No, non predicare Gesù. Non predicare la sua morte, la sua crucifissione non dire che ha sparso il suo sangue per la rimissione dei nostri peccati non dirlo al mondo perché il mondo non vuole sentire parlare di queste cose dopo il mondo ti odia e Gesù perché fu, fu odiato dal mondo? perché predicò che cosa? predicò se stesso diciamo così per usare un'espressione no? cara a questi qua certo certo ecco perché fu odiato perché predicò ciò che Dio gli aveva ordinato di predicare le cose che disse Gesù su se stesso eh, al mondo erano cose eh, che gli furono ordinate dall'Iddio e Padre Suo di dire quindi vedete Gesù fu odiato e quindi se fu odiato lui che predicò se stesso saremo odiati noi nel predicare Cristo Gesù e lui crocifisso è certo è certo se il mondo vi odia sapete bene che prima di voi ha odiato me eh? e il mondo ci odia perché non ha conosciuto il Signore il mondo è malvagio giace tutto quanto nel maligno il mondo è un mondo di tenebre non può amare il Salvatore non può amare la luce del mondo Non può amare il Signore. Il mondo è malvagio. Avete capito allora? Eh? Lo sapete perché le persone sul vostro posto di lavoro realmente odiano i cristiani? Perché voi gli predicate Gesù Cristo. Beati voi se vi odiano sul posto di lavoro perché gli predicate Gesù. Ma beati voi se siete vituperati per il nome di Cristo. Cosa diceva l'Apostolo Pietro? Eh? Ma dico io, ma gli apostoli perché erano vituperati? Eh? Perché annunziavano Cristo? Se siete vituperati per il nome di Cristo, beati voi perché lo spirito di gloria, lo spirito di Dio riposa su voi, su fratelli nel Signore. Avanti con coraggio, continuate ad annunziare Gesù Cristo, è lui crocifisso. E io vi dico, non solo sul posto di lavoro, se naturalmente per quelli che sono sul lavoro, capito? Ma dovunque vi troviate, tranquilli, vi odieranno, sì, sì, vi odieranno, ve lo posso assicurare. Vi vitupereranno, sì sì vi vitupereranno, vi calunneranno, ma sì ma certo vi vi calunneranno, in certi posti vi metteranno pure in prigione, Mm? ma tranquilli, siete beati. Siete beati, beati voi fratelli, beati tutti coloro veramente che sono vituperati, perseguitati a motivo di Cristo Gesù, ma per noi è un motivo di gloriarci nel Signore, e questo guarda qua, guarda questo che cosa riusciva a dire, e cosa riescono a dire ancora taluni oggi, Oh, ma tu te la cerchi proprio, non è che me la cerco, io ubbidisco al Signore andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura Oh, l'Evangelo è l'Evangelo del Regno l'Evangelo è l'Evangelo di Cristo l'Evangelo è l'Evangelo di Dio quello che annunziava l'Apostolo Paolo e gli altri Apostoli e quindi concerne la morte questo Evangelo concerne la morte del Signore Gesù Cristo la sua crocifissione eh? avvenuta per i nostri peccati il suo seppellimento, la sua resurrezione sì, bisogna parlare di sangue Bisogna parlare di croce, ma questo è l'Evangelo, fa parte dell'Evangelo. Non c'è un Evangelo senza il sangue di Cristo, non c'è un Evangelo senza la croce di Cristo. L'Evangelo si basa sulla croce del Signore nostro Gesù Cristo. È chiamato la parola della croce. Guarda che parola, eh? Tanto odiata, parola della croce. Oh, che stai dicendo? Sì, sì, io predico la parola della croce, che è pazzia per i perduti, scandalo per i giudei, quando gli ebrei ti sentono parlare della parola della croce, Uh, cosa succede? Ti perseguitano, ti offendono. Capite allora? La buona notizia è Gesù Cristo, crocifisso, è risuscitato. Perché non parliamo solo del sangue della croce, ma anche della risurrezione! Mai dimenticarsi della risurrezione del nostro Signore Gesù Cristo? Non è rimasto nella tomba, eh? è, è stato risuscitato dopo tre giorni. È uscito con un corpo glorioso, potente, immortale, incorruttibile il nostro Signore Gesù! È veramente risuscitato, però. La sua resurrezione è stata preceduta da terribili sofferenze, da un'agonia terribile sulla croce, dallo spargimento del suo sangue, ma tutto ciò doveva avvenire perché tutto ciò era stato innanzi preordinato da Dio. I gentili e il popolo di Israele, assieme a Erode e a Ponzio Pilato, Eh? Si adunarono contro il nostro Signore Gesù per fare tutte le cose che la mano di Dio e il suo consiglio avevano innanzi determinato. Ecco perché Gesù è morto sulla croce, ecco perché poi è risuscitato, perché si dovevano adempiere le scritture, capito? Il Dio così aveva decretato, ma questi detestano il Dio. Questi non vogliono sentire parlare dei decreti di Dio, questi non vogliono, ci hanno nel cuore un odio verso il Signore Gesù, verso lì Dio e Padre suo, non sopportano quello che sta scritto e se tu dici quello che sta scritto ti dicono che sei un fanatico, sei esagerato, sei un talebano ma tu ci stai rovinando la vita no, la vita ve la state rovinando voi io non mi sto rovinando voi, niente potrò rovinare i vostri affari Vabbè, ma quello è normale quando arriva la luce eh, le tenebre si diradano eh? quando quando eh, quando arriva la luce o meglio la verità i ladroni cominciano a guadagnare di meno è normale questo è normale, ci stai dicendo che siamo ladroni? Sì, voi siete dei ladroni, avete fatto veramente dei locali di culto delle spelonche di ladroni, sì sì sì, perché arrivate là con le vostre bancarelle? Compra tre, paga due, Beh, in questo periodo forse anche uno, eh, paga uno perché c'è grande crisi Vedo che, vedo che ci sono diversi ladroni che hanno, che hanno difficoltà a smerciare la loro, la loro mercanzia, i ladroni, i sì, mercanti del tempio, vabbè, si possono chiamare mercanti del tempio, no? tra virgolette, eh? allora i ladroni stanno guadagnando di meno in questo periodo, perché la verità ha fatto breccia nei cuori di tanti e sta facendo breccia sempre nei cuori di sempre di più persone, allora che volete? Quando arriva la verità, poi la menzogna... Va via? Eh? Quando, arriva, quando arriva la verità, poi non senti più il bisogno di comprare i libri di Miles eh? O i libri di Rick Warren, o che ne so io. Altri libri. Oh di John Austin, l'altro impostore, là. Tutti alla stessa pasta, più o meno, eh? No? Eccetto poi gli va male ai mercanti del tempio, ai ladroni. Eh? Gli affari gli vanno male. Ma noi siamo contenti che gli affari gli vanno male perché. Il loro è un disonesto guadagno, loro veramente guadagnano con le menzogne, con le menzogne, pensa un po', ma pensa un po', ma a parte il fatto che non bisogna vendere niente, ma niente, niente che concerne il regno di Dio, gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date, i ladroni mettono in vendita, non non esiste un'altra definizione, perché mettere in vendita? Gesù mise in vendita, gli apostoli misero in vendita loro, e loro avevano la verità, misero in vendita qualcosa, no. E allora. E allora bisogna dare gratuitamente, vabbè, ma questi non è che amano il Signore. Gesù ha detto che gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Ma loro non, non amano il Signore, loro devono mettere in vendita. E allora vi stavo dicendo, noi chiaramente abbiamo rovinato gli affari, stiamo rovinando gli affari dei mercanti del Tempio, ma siamo contenti, siamo contenti perché questo significa che sempre più fratelli stanno accettando la parola di Dio, il vero Vangelo, eh? e stanno rigettando il falso, il falso Vangelo. Eh? Ora. E poi mi ha fatto molto riflettere anche quando lui dice le persone non vogliono sentir parlare di nessun sangue, di nessuna croce. Cioè, in effetti questi, questi fanno i sondaggi. Eh? Questi qui sono dei sondaggisti. Valutano prima che cosa, eh, diciamo, gli piace sentir dire le persone. Allora, capiscono che le persone vogliono sentirsi dire come risolvere i problemi. Come sbarcare il lunare, praticamente, come diventare ricchi, è meglio dire come diventare ricchi perché questi predicano la prosperità. Alto che <ride> le persone vogliono sentirsi dire come, come avere successo nel mondo, come diventare ricchi, come non avere più problemi, o meglio, come dominare i problemi, eh? come essere dominatori delle circostanze. Beh, ma dai, un messaggio del genere, ma chi è che non lo vuole sentire, dai? Eh? Sono tutti alla ricerca no, di questi libri ricetta. Sette passi per avere successo, 4, 5, dipende, ognuno ha la sua ricetta, no? Come diventare dominatore delle circostanze? Oh, ma ti rendi conto tu, un corso dove ti insegnano a diventare dominatore delle circostanze, eh? eh c'è buona probabilità che un buon numero di persone si iscriva a questo corso, eh? Cosa è piacevole, vedete, a sentire? No? Le persone gli piace sentire questo, no? Niente croce, niente sangue, eh? Allora, allora, una volta stabilito che alle persone gli piace sentirsi dire, avrai successo, non ti preoccupare, il Dio ti darà successo, vedrai, vedrai, diventerai ricco, vedrai che poi avrai dominio su questo, su quell'altro, eh, ma insomma, ma ci rendiamo conto. Poi ti vengono a dire che dominerai sulla terra, adesso, subito, eh, diventerai uno che dominerà, capito? O cercherà di farlo? Eh? E, e quindi loro che fanno? Quindi fanno sti sondaggi. Poi, visto che alle persone cosa gli piace, dicono: Sai cos'è? Adesso gli predichiamo questo. Vedrai che faremo tanti soldi. E, e di soldi in effetti ne fanno. Eh? Perché fanno parecchi clienti. Parecchi clienti. E allora praticamente che cosa succede? E succede che eh, siccome che alle persone non gli piace sentire parlare del sangue di Cristo, della croce di Cristo, della sua morte, della sua resurrezione, delle sue sofferenze, hm? allora loro dicono, oh, questo bisogna dirgli alle persone, eh, al mondo, oh, no, non gli devi andare a parlare di queste cose, no le persone le fai scappare, hai capito come? Loro praticamente... Predicano questo messaggio che loro chiamano Vangelo del Regno, ma che non ha niente a che fare col Vangelo del Regno che predicava Cristo, che predicavano gli Apostoli, eh? per attirare, o meglio, adescare, perché questi sono adescatori di uomini, non pescatori, per adescare le persone, portarle nel loro locale di culto o cattedrale, chiamatela come volete, o tempio, come volete, no? e, poi, e poi cucinarseli, come dicono nel mondo, eh? se li cucinano piano piano. Cosa significa? Che gli tirano fuori quanto più soldi possibili, con tutti i pretesti, con un sacco di pretesti. Ha capito cosa fanno questi qua? Eccetto, mica ti danno gratuitamente cose. Vuoi dominare sulla terra? Paga! Vuoi sentire cose piacevoli? Paga! Eh? Vuoi sapere come risolvere i problemi della tua vita? Tutti quanti, nessuno escluso? Paga! E che è una buona notizia questa? Paga, paga, paga. Noi invece annunziamo che Cristo ha pagato. Cristo ha pagato il prezzo di riscatto eh? che doveva essere pagato. Quindi in Cristo in Cristo Gesù eh? uno riceve tutto gratuitamente, gratuitamente perché Cristo è ogni cosa in, tu, in tutti. Capite fratelli nel Signore? E questi invece paga, 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 paga. Questi qui se potessero ti farebbero pagare pure l'aria che respiri. Eh? pure l'aria che respiri è una cosa vergognosa sti servi di mammona Eh? sti servi di mammona guarda il danno il danno danno che fanno allora lui ha detto che Gesù eh, non non disse predicate me ah pure questo andiamo a vedere un po' allora andiamo a vedere qua cosa hanno capito gli apostoli in particolare l'apostolo Pietro Mm? Ora, voi sapete che l'Apostolo Pietro eh, fu uno, eh, era uno diciamo, di coloro che sentì dire a Gesù eh, queste, queste parole. Eh, ve, le voglio, ve, le voglio leggere, ve le voglio leggere da... Eh, allora, di poi apparve agli undici mentre erano a tavola, e li rimproverò della loro incredulità e durezza di cuore perché non avevano creduto. A quelli che l'avevano veduto risuscitato. E disse loro: Andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura. Chi avrà creduto e sarà stato battezzato, sarà salvato, ma chi non avrà creduto sarà condannato. Allora mi fermo qua. Allora, apparve gli undici, tra quegli undici c'era pure l'Apostolo Pietro, Simon Pietro. Quindi Pietro sentì con le sue orecchie le parole di Gesù: Andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura. Non solo. Pietro era anche tra quelli che sentirono anche queste parole. Ascoltate, eh. Poco prima che Gesù fosse assunto in cielo, disse loro queste parole. Non sta a voi di sapere i tempi nei momenti che il padre ha riservato la sua propria autorità, ma voi riceverete potenza. Quando lo Spirito Santo verrà su voi e mi sarete testimoni e in Gerusalemme e in tutta la Giudea e Samaria e fino all'estremità della terra. Eh. Quindi Gesù qui ha detto mi sarete testimoni. Là ha detto andate tutto il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura. Allora come vi ho detto l'Evangelo concerne il figliuolo di Dio. Quindi Cristo Gesù. E quindi chi annuncia l'Evangelo annuncia Cristo Gesù. La buona novella che Gesù è il Cristo. Eh? E dunque? E dunque, e dunque? Cosa ha detto poi Gesù? Mi sarete testimoni? Sì, perché chi annunzia l'Evangelo rende testimonianza di Cristo. In questo caso, naturalmente, bisogna dire che Pietro fu un testimone oculare. Eh? È chiaro questo. Però, dato che lui ha detto, Marro, che Gesù ha detto, predicate me. Mo' vediamo se veramente Gesù. Stiamo vedendo, eh, se Gesù, veramente Gesù non ha detto predicate me. No, Gesù invece ha detto predicate me. Mi sarete testimoni. Predicate l'Evangelo significa praticamente, eh, predicatemi. Questo significa, questo significa la buona, la buona novella che Gesù è il Cristo. Quando Gesù praticamente gli ha detto andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura, gli ha detto andate per tutto il mondo e annunziate che io sono il Cristo. Perché quella è la buona notizia. Infatti si si dice che Filippo nella città di Samaria predicò il Cristo vi predicò il Cristo. E poi c'è scritto anche, dice, quando ebbero creduto a Filippo che annunziava loro la buona novella relativa al regno di Dio al nome di Gesù Cristo, vedete? La buona, se è sempre la buona notizia, ma certo, relativa al regno di Dio, perché appunto è, la, è l'Evangelo del Regno. Al nome di Gesù Cristo, certo, perché è l'Evangelo di Cristo, vedete? Ma equivale a? Annun, allora, annunciare la buona novella o, il, o l'Evangelo, che significa la stessa cosa, significa predicare il Cristo. Oh. lì naturalmente riguarda Filippo Filippo l'Evangelista eh? allora veniamo, ehm, veniamo a Pietro eh? perché ho voluto fare quella premessa perché adesso vi voglio leggere due predicazioni dell'Apostolo Pietro adesso proprio confutiamo quest'altra menzogna eh? Gesù non ha detto predicate me, mo vediamo come, cosa faceva l'Apostolo Pietro eh? L'avostolo Pietro, eh? allora il giorno della Pentecoste, dopo che lo Spirito Santo fu sparso, Pietro fece un discorso, una predicazione. Fece una predicazione, e tra le altre cose disse queste cose. Prestate la massima attenzione perché qui predica uno che è stato con Gesù, predica uno che ha sentito parlare Gesù. Poco prima, anche poco prima di essere assunto in cielo, gli ha sentito dire quelle parole. Uomini israeliti, udite queste parole. Gesù il Nazareno, uomo che Dio ha accreditato fra voi, mediante opere potenti e prodigi e segni che Dio fece per mezzo di lui fra voi. Come voi stessi ben sapete, questo uomo all'orchefi fu dato nelle mani per il determinato consiglio e per la prescienza di Dio. Voi, per mandi iniqui, inchiodandolo sulla croce, lo uccideste. Ma Dio lo risuscitò, avendo sciolto gli angosciosi legami della morte, perché non era possibile che egli fosse da essa ritenuto. Poiché Davide dice di lui, io ho avuto per continuo il Signore davanti agli occhi. Poiché egli è alla mia destra finché io non sia smosso, perciò si è rallegrato il cuor mio e ha giubilato la mia lingua e anche la mia carne riposerà in isperanza perché tu non lascerai l'anima mia nell'ades e non permetterai che il tuo santo vegga la corruzione. Tu mi hai da- fatto conoscere le vie della vita, tu mi riempirai di letizia con la tua presenza. Uomini fratelli, ben può liberamente dirvisi intorno al patriarca Davide che egli morì e fu sepolto e la sua tomba è ancora al di d'oggi fra noi. Egli dunque, essendo profeta e sapendo che Dio gli aveva con giuramento per promesso, che sul suo trono avrebbe fatto sedere uno dei suoi discendenti antivedendola, parlò della risurrezione di Cristo, dicendo che non sarebbe stato lasciato nell'Ades, e che la sua carne non avrebbe veduto la corruzione. Questo Gesù, il Dio l'ha risuscitato, del che noi tutti siamo testimoni, egli dunque, avendo, eh, eh, egli dunque, essendo stato esaltato dalla destra di Dio, e avendo ricevuto dal Padre lo Spirito Santo promesso, ha sparso quello che ora vedete e udite, poiché Davide non è salito in cielo, anzi egli stesso... Dice, il Signore ha detto al mio Signore, siede alla mia destra finché abbia, fa- abbia posto i tuoi nemici per sgabello dei tuoi piedi. Sappia dunque, sicuramente, tutta la casa di Israele che il Dio ha fatto il Signore Cristo, quel Gesù che voi avete crocifisso. Eh? Fratelli nel Signore, ma l'Apostolo Pietro qua, chi ha predicato? Non ha predicato forse Gesù Cristo e lui crocifisso? aggiungendo naturalmente anche che risuscitò dai morti, ma ditemi, ma perché annunziò Pietro Gesù, Gesù Cristo e lui crocifisso, perché, perché lui era stato chiamato e mandato a predicare l'Evangelo? L'Evangelo del Regno, l'Evangelo di Dio! L'Evangelo di Cristo, eccolo! Vedete? La crocifissione di Cristo Gesù e la sua resurrezione in questa predicazione. Ci sono. Questo è l'Evangelo. Andiamo, andiamo a casa di Cornelio. Andiamo a casa di Cornelio, qui andiamo a casa di, di Gentili, eh? Voi sapete che Cornelio era un centurione e fece, fece chiamare a casa sua Pietro perché un angelo del Signore gli era apparso, un giorno e gli aveva detto di mandare a chiamare appunto a Ioppe, una cittadina, a far chiamare Simone, soprannominato Pietro, il quale gli disse l'angelo del Signore ti parlerà di cose per le quali sarai salvato tu e tutta la casa tua. Ecco, allora Pietro va Pietro va a casa di Cornelio, dove c'erano Cornelio e tanti altri radunati. Allora, vediamo un po' il messaggio di Pietro. Allora Pietro, prendendo a parlare, disse, capitolo 10, versetto 39, In verità, io comprendo che Dio non ha riguardo alla qualità delle persone, ma che in qualunque nazione chi lo teme ed opera giustamente gli è accettevole. E questa è la parola che egli ha diretta ai figlioli di Israele annunziando pace per mezzo di Gesù Cristo, esso è il Signore di tutti, voi sapete quello che è avvenuto per tutta la Giudea, cominciando dalla Galilea, dopo il battesimo predicato da Giovanni, vale a dire la storia di Gesù di Nazaret, come Dio l'ha unto di Spirito Santo e di potenze, e come gli è andato attorno facendo del bene, guarendo tutti coloro che erano sotto il dominio del diavolo, perché Dio era con lui e noi siamo testimoni di di tutte le cose che egli ha fatte nel paese dei giudei in Gerusalemme ed essi l'hanno ucciso appendendolo ad un legno. Esso ha Dio risuscitato il terzo giorno e ha fatto sì che egli si manifestasse non a tutto il popolo ma ai testimoni che erano prima stati scelti da Dio cioè a noi che abbiamo mangiato e bevuto con lui dopo la sua resurrezione dei morti. Ed egli ci ha comandato di predicare al popolo e di testimoniare che egli è quello che da Dio è stato costituito giudice dei vivi e dei morti. Di lui attestano tutti i profeti che chiunque crede in lui riceve la remissione dei peccati mediante il suo nome. Ma chi predicò qua? Ma Pietro che cosa ha predicato a casa di Cornelio, a quei gentili, quindi a persone che non erano ebrei di nascita? Gli ha predicato Cristo Gesù e lui crocifisso e la sua resurrezione. Gli ha predicato la storia di Gesù di Nazareth. Ecco dunque gli apostoli che cosa predicavano. Avete visto? Prima ho cominciato da Paolo, ma vedete che anche l'apostolo Pietro annunziava... Lo stesso Evangelo, non può essere altrimenti, no? Lo stesso Evangelo, che è l'Evangelo del Regno, l'Evangelo di Dio l'Evangelo di Cristo. Questo, fratelli, questo, fratelli, è l'Evangelo del Regno! Vedete che si concentra su Gesù? L'Evangelo è Cristo Gesù. Lo ripeto! Questi qua ripetono veramente a non finire le loro menzogne, volete che io non ripeto veramente... La, la verità Eh, allora la storia di Gesù di Nazareth fratelli la storia più bella la storia più bella che c'è eh? dunque veniamo a sapere dalla saga scrittura che l'Apostolo Pietro predicava Cristo e perché predicava Cristo? Perché Cristo gli aveva predicato, gli aveva comandato appunto cosa predicare. E l'Apostolo Pietro obbediva a Cristo. Serviva a Cristo. E infatti predicava a Cristo Gesù. E quindi vedete quando vi verranno a dire: Ma guarda che Gesù non ha detto predicate me. Voi rispondetegli con, con le scritture. Ah, non ha detto predicate me? Ma guarda un po' questi come sono furbi. Ha detto predicate questo Evangelio del Regno. Ma che, cioè, questi sono una massa di ignoranti, boh, una massa di ignoranti. Ma anche scellerati. Perché contorcono le scritture, capito? Dandogli significati diversi. Perché predicare Cristo e predicare l'Evangelo del Regno è la stessa cosa. Dal punto di vista biblico, però per loro no. Ma perché sono scellerati, sono scellerati queste persone. Contorcono le scritture a loro propria perdizione. Perché vogliono far dire alla Bibbia quello che vogliono loro. Capite come sono queste sti persone? Eh? E dunque, credo che. Credo che sia stato confutato. Eh, il falso Vangelo di Marro e dei suoi seguaci, abbondantemente, in maniera convincente, in maniera esauriente. Ma d'altronde, cioè, le cose che dicono sono menzogne, vanno confutate. E le persone dicono amen. Ecco, poi, poi veramente, io quando vedo, quando sento, Persone che si dicono cristiani, che dicono a a queste menzogne loro, pubblicamente, ma dico ma non si vergognano, ma non le sentono le cose che dicono. Ma veramente, ma che... cioè, questi qua dicono a men a qualsiasi cosa sentono. Impressionante. Ma è impressionante, fratelli. Io, credetemi, talvolta rimango stupefatto nel vedere come ci siano chiese che dicono a men alle cose più assurde che sentono le scritture, ma sicuramente molte non conoscono il Dio. Quindi noi non dobbiamo andare a dire alle persone come risolvere i loro problemi finanziari, eh? o come sbarcare il lunare, come si suol dire. E noi mica siamo consulenti finanziari. Io sono mica un consulente finanziario o diciamo un consulente che comunque si occupa di dare consigli su come uscire dalla crisi e così via. Io sono stato chiamato a predicare, insegnare la parola di Dio. Certo, è chiaro, esorto i fratelli ad avere fiducia nel Signore in mezzo alla loro distretta, però esorto anche i fratelli che sono ricchi a supplire ai bisogni dei poveri, eh sì, perché è in questa maniera che poi eh, voglio dire eh, si viene incontro ai bisogni dei poveri che sono fra i santi, mediante le opere buone, e coloro che sono preposti. Al Signore nella Chiesa devono esortare coloro che sono ricchi in questo mondo, o comunque quelli che hanno raccolto molto, a supplire al bisogno di quelli che hanno raccolto poco o di coloro che sono poveri. Questo naturalmente sono autorizzato a farlo, ma badate bene, quando loro parlano in quei termini no? è chiaro che si riferiscono a tutt'altro, perché dovete sempre considerare che questi qua insegnano questa dottrina diabolica, che eh, se tu vuoi uscire dal, dal bisogno nel quale ti trovi devi dare i soldi a loro. Ma non è così, non è così nella maniera più assoluta, perché in questa maniera loro diventano sempre più ricchi e tu diventi sempre più povero. Ma poi a chi vai a dare i soldi? Agli impostori. Loro praticamente insegnano, ma lo fanno questi predicatori qua, eh, insegnano che se tu non vuoi più avere problemi finanziari, anzi addirittura manco più problemi fisici di qualsiasi genere, tu devi dare più possibile denaro a loro e così loro si comprano la villa da 10 milioni di dollari magari O magari, che ne so, io, un jet privato, personale e così via. Eh? Però è questa praticamente la ricetta, chiamiamola così, che questi insegnano alle persone che sono nel bisogno. Ma il messaggio loro è tutto pervertito, è falso, è corrotto, è corrotto veramente. Oltremodo. Quindi noi non siamo chiamati a predicare un Vangelo sociale, noi non siamo posti qua per migliorare il mondo nel senso come lo intendono questi predicatori del Vangelo sociale, peraltro il mondo è destinato ad andare di male in peggio, a peggiorare, ma questi appunto dicono che sono per il miglioramento del mondo e quindi fanno delle lotte sociali, lotte politiche. Per secondo loro migliorare le situazioni dei popoli, delle persone. Ma non è questo che il Signore ha chiamato la Chiesa Sua a fare. Ma no. Certo a supplire ai bisogni e bisognosi, principalmente di quelli della famiglia dei credenti, ma non a risolvere i problemi che ci sono nel mondo. Il Signore ha stabilito delle autorità, no? Nelle nazioni e queste autorità naturalmente sono preposte per il bene dei popoli e chiaramente poi cercheranno sempre di procacciare il bene, il bene dei popoli che governano. Ma voglio dire, ma quando voi considerate invece che questi qua ti ti dicono che tu ti devi impegnare politicamente, socialmente. Per eliminare l'analfabetismo dal mondo, per eliminare la povertà dal mondo eh? e così via, o magari per debellare, malattie varie e così via, ma è chiaro che ti stanno spingendo a fare qualche cosa che il Dio non chiama a fare e che poi distrae dalla, dalla, dalla missione vera che il Signore appunto ha dato. Guardate gli Apostoli, guardate gli Apostoli e vi renderete conto che loro non cercavano, non cercarono di, di eh, diciamo, assumere il dominio delle nazioni o di far assumere il dominio delle nazioni alla Chiesa, ai Santi, come non cercarono nemmeno di risolvere i problemi sociali del loro, del, del loro tempo. Eh? Basta che leggete il libro degli atti degli apostoli, basta che leggete le epistole degli apostoli e vi renderete conto che la dottrina della teologia del dominio è falsa. L'ho già confutata dettagliatamente in un'altra, in un'altra predicazione, peraltro. Quindi state molto attenti perché questo eh, falso Vangelo del Regno che costoro predicano, lo predicano a sostegno della loro eh, falsa dottrina della teologia del dominio, capite? Sono Sono cose collegate. Vi ricordo, fratelli, veramente, ve lo ripeto, state molto attenti perché i falsi dottori, gli impostori, usano gli stessi termini che usiamo noi, solo che danno un altro significato a quei termini, capite? E naturalmente, è in questa maniera che loro riescono a ingannare i semplici, ecco perché c'è bisogno di chi li confuta, così, così che quelli che sono stati ingannati, sono caduti vittime delle loro menzogne, e veramente rientrano loro stessi e rigettino le loro, le loro menzogne. Eh? Quindi che si predichi la croce di Cristo che si predichi Cristo Gesù e Lui crocifisso, che si predichi che Gesù ha sparso il suo sangue per la remissione dei nostri peccati, che lo si predichi con ogni franchezza, come facevano gli apostoli. Eh? Questo è il messaggio che va predicato, questo è l'Evangelo del Regno, l'Evangelo di Dio, l'Evangelo di Cristo che Cristo ha comandato che sia predicato al mondo e deve essere predicato con l'esortazione rivolta ai peccatori, che è la seguente, ravvedetevi, quindi sì predicare la crocifissione e la resurrezione di Cristo con ogni franchezza, ma anche dire con ogni franchezza ai peccatori ravvedetevi e credete nell'Evangelo perché questo era il messaggio che Gesù rivolgeva alle turbe questo è il messaggio che rivolgevano gli apostoli e questo è il messaggio dunque che ancora oggi deve essere trasmesso al mondo ravvedetevi e credete nell'Evangelo di Dio Se qualcuno vi viene a dire che non è questo il messaggio, perché i tempi sono cambiati, non abbiate niente a che fare con lui, state alla larga da simili persone, vi vogliono ingannare, attenetevi scrupolosamente, fermamente a quello che dice la Sacra Scrittura, andate a vedere Andate a vedere come predicavano gli Apostoli, andate a vedere come predicavano Pietro e Paolo. E vi renderete conto che tra la predicazione che costoro vogliono che voi trasmettiate al mondo e la predicazione che trasmettevano gli apostoli c'è un abisso. Ma proprio un abisso. Un abisso. Ma perché? Ma perché questi qua non vogliono essere perseguiti? Perché predicano quel messaggio? Ma perché non vogliono essere perseguitati a motivo? a motivo della croce di Cristo, perché disprezzano la croce di Cristo, perché si vede che disprezzano anche il sangue, il sangue di Cristo. Cioè, quando veramente qualcuno ti, ti fa capire che lui, sapendo che le persone non vogliono sentire parlare del sangue di Cristo, dalla croce di Cristo, non, non glielo annuncio, ma, ma che amore può avere questo verso Gesù? Che amore può avere, peraltro, questa, questa persona verso le anime? Eh? Ma se non gli annunzi l'Evangelo, ma se non gli annunzi Gesù Cristo crocifisso e la sua resurrezione, ma che gli annunzi? Ma che buona notizia gli annunzi? Certamente non è la buona notizia di cui parla la parola di Dio. Infatti questi non annunciano. Non annunciano la buona notizia che il Signore ha comandato di predicare, annunciano la loro buona notizia. Eh? vanno a dire alle persone come avere successo, eh? come, di, come diventare dominatori delle circostanze, assurdo veramente. Eppure queste menzogne hanno fatto breccia in molte chiese, quindi fratelli nel Signore, vi esorto, appena, appena sentite qualcuno che porta il messaggio, il messaggio che portava Miles Marro è... Eh? Turagli la bocca ad avvertire, ad avvertire la fratellanza, perché quel messaggio è falso, quel messaggio è diabolico e ve l'ho dimostrato, ve l'ho dimostrato ampiamente mediante le scritture: annunziate Cristo, annunziate Cristo a lui crocifisso, annunziate la sua resurrezione. Non abbiate paura, eh? non abbiate paura del mondo. Eh, non temete gli uomini temete Dio non abbiate paura degli scherni degli oltraggi delle persecuzioni annunziate il Signore Gesù Cristo annunziate la buona novella che Gesù è il Cristo questo è l'Evangelo lo ripeto questo è l'Evangelo ma sapete che una delle cose che mi rattrista maggiormente è vedere che tanti non sanno cos'è l'Evangelo si dicono cristiani non sanno cos'è l'Evangelo non sanno cos'è l'Evangelo sembra incredibile? eh lo so però la realtà è questa si dicono cristiani molti ma non sanno cos'è l'Evangelo e ci tocca infatti spiegare anche questo, che cos'è l'Evangelo, io ve l'ho spiegato ve l'ho spiegato per turare la bocca, eh? a quest'altro impostore che benché lo ripeto sia benché, lo, benché sia morto purtroppo parla ancora e lo fanno parlare lo fanno parlare nelle chiese appunto gli impostori come lui eh, trasmettendo trasmettendo le sue, le sue falsità non date retta a quelle falsità date retta alla verità alla parola della verità che è l'Evangelo della nostra salvezza l'Evangelo del Regno, l'Evangelo di Dio, l'Evangelo di Cristo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.